0: Olá, meu nome é Renan de Amorim e esse é o podcast Estação Sermão, o podcast das pregações cristocentricadas. E o nome da pregação do podcast de hoje é O Cristão e o Mundo de Paulo Júlio. compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas que você puder. Espero que você seja extremamente edificado. Por essa pregação incrível. Fique com Deus. Quero agradecer mais uma vez pelo convite principalmente nessa festa de 50 anos do Comep, para mim é uma honra, é um privilégio, ter sido escolhido para estar aqui novamente, é um sinal que as pessoas aqui apreciam a Palavra de Deus e o Santo Evangelho, eu gostaria de pedir a sua paciência, eu vou procurar não demorar, e porque você já teve aqui a apresentação musical já vai alta tarde, mas por favor, 40, 50 minutos, no máximo, eu vou incomodar você um pouco, tenha um pouco de paciência, respeita o orador, não levanta, não vá embora antes de terminar, porque Deus tem uma palavra para você. Eu não vim aqui para jogar balde de água fria em ninguém, mas eu vim falar o que você precisa ouvir, o que, que você quer que eu pregue? Você quer que eu pregue o que você quer ouvir ou o que você precisa ouvir? Agora você não reclama, você já falou o que é. O pastor perguntou se vocês me amavam, todo mundo disse que sim. Eu quero ver se até no final do, da mensagem você continua me amando. Lembrando que crente não pode mentir, viu? Já falou que ama, tem que me amar do jeito que eu sou. Amém? Presta muita atenção, você que está aqui, você que está no telão, a mensagem que eu tenho para dizer a você, a sua concentração é importantíssima nesse momento, por favor, a igreja cresce, é com ensinamento, quando ela assimila, entende se eu falar grego aqui, ou em língua, e bater na trave e gritar, gol, isso não, isso não te edifica, edifica? O que edifica é a ciência, o conhecimento, quando você assimila, mastiga, digere, compreende a palavra, é isso que salva, liberta e transforma, presta atenção, na década de 90 ocorreu uma conferência, se eu não me engano, na Inglaterra, de psicanálise e psicologia, essa conferência durou dias e dias, e eles chegaram numa conclusão, preste atenção, que se tirar os limites do homem, que se tirar do homem a lei, que se tirar da humanidade as regras, o homem se torna um animal, o homem se torna um ser insaciável, se tirarem as leis, as regras, se tirar do homem os limites, ele se torna insaciável, e ele se autodestrói, entendeu? Se tirar leis, contra a droga, por exemplo… É, contra o pudor, todo tipo de lei, deixar o homem à solta para fazer o que ele quer. Ele sempre querá, querer, é, ele sempre vai querer ir mais longe, sempre vai querer vencer seus limites, se tornando insaciável até a autodestruição. Vai ver, por exemplo, o Império Romano. O Império Romano durou cinco séculos. Sabe o que que destruiu o Império Romano? Um dos impérios mais poderosos A imoralidade A maioria dos imperadores Eram homossexuais E depravados sexualmente Foi um governo libertino Sem regras, sem lei a, a devassidão, a cultura greco-romana permeou o Império Romano O que que aconteceu? Roma caiu pela imoralidade Foi destruída Na época da União Soviética Os bolchevites você sabe que o viés da União Soviética é o ateísmo, é ateu, teve uma época que eles proibiram o casamento, dizendo, casamento é coisa cristã, na nossa, na nossa constituição não existe casamento, sabe o que começou a acontecer? Os homens se relacionavam com as mulheres, engravidavam, não tinha o compromisso do matrimônio, foi tendo mulheres e mais mulheres grávidas, mães sem pais, sem família foi destruindo a família, quase que a nação veio abaixo, tiveram que restituir o casamento novamente, porque senão toda a União Soviética iria se arruinar, você está vendo na Holanda, liberação das drogas, da prostituição, você está vendo no Uruguai liberação da maconha, olha o que aconteceu, esses países estão se perdendo, se destruindo está vendo? Tá vendo índices de suicídio, estupro, depravação, homicídio, assassinato, depressão. Sabe por quê? Porque estão tirando a lei do homem, regras. E ele quer mais. Ele quer mais. Por que, que você acha que tem overdose? Porque ele tenta uma dose, outra dose, outra dose, ele não satisfaz com a com a cocaína, com a maconha, com o crack e ele tenta uma porção, duas, três, quatro, e tem uma over, uma super, uma dose acima do normal e ele morre. Tem uma convulsão, uma parada cardíaca, uma parada respiratória, porque não tem regra. É assim. Então para que, que servem as leis? Quando beber não dirige? Não é proibido beber por maior de 18 anos. É proibido dirigir em alta velocidade numa via? É, é, pública O que que essa lei está fazendo? Hã? É proibido isso? É proibido aquilo? As leis tiram a minha liberdade Eu quero ser livre Eu quero pegar o meu carro E dar 180, 220 Eu quero dirigir sem cinto Eu quero beber uma latinha Uma garrafa, uma caixa de cerveja E dirigir eu quero me casar, eu com 35 anos, me casar com a menina de 12, eu quero fazer sexo com crianças, eu quero, mas não pode, é proibido, está tirando a sua liberdade? Para que que a lei foi posta? Para proteger o homem, quando a lei diz para dirigir com cinto, ela não está tirando a tua liberdade é que num eventual acidente, o cinto vai impedir você de ser arremessado para fora do carro, e bater com a sua cabeça no para-brisa, e quebrar o pescoço, e ter uma morte instantânea, a placa de limite de velocidade, está dizendo 60 por horas, porque se houver um atropelamento, ou uma colisão, numa velocidade de 60, o risco da fatalidade é menor, está dizendo para não dirigir bêbado, porque o reflexo de uma pessoa que está sob o efeito de álcool, diminui mais de 50%, e ele não tem condição de guiar um automóvel, co colocando a, a vida, em risco a vida, de pedestres e dele mesmo, é isso que a lei faz, você está me entendendo? Olhe para mim, principalmente os jovens, onde o senhor quer chegar pastor? Na lei de Deus A lei de Deus tem não A lei de Deus tem não pode A lei de Deus tem limites A porta que o crente anda é estreita O caminho que o crente anda é estreita Leis, mandamentos, estatutos, preceitos Que dizem para você Você não pode se vestir do jeito que você quer você não pode frequentar qualquer lugar, você não pode se relacionar com qualquer pessoa, você não pode usar a boca para pronunciar qualquer palavra, você não pode ter qualquer tipo de atitudes, a Bíblia tem leis para a igreja, mandamentos para serem obedecidos, e eles não são para tirar a sua liberdade, quando vem um pregador quer ensinar doutrina e quer ensinar a santidade à igreja, ninguém quer saber, todo mundo quer tirar o pé do chão, todo mundo quer festa, aí vem alguém ensinar lei, esse cara é chato, retrógrado, não, qual é o propósito dos mandamentos? Colocar limite na igreja, para que ela não se autodestrua, proteger o povo de Deus, do mundo, de satanás e do pecado… É isso que a lei de Deus vem fazer. Você está entendendo? Quando ele diz, coloque o cinto, não é para que você fique sem liberdade no automóvel, é para proteger você da morte. Quando Jesus diz, se o teu olho te faz pecar, arranca-o não é porque ele quer ver você sem um olho, caúlio, é porque ele diz, é melhor entrar sem um olho nos céus, do que ir com o corpo todo para o inferno, é isso que ele está dizendo, ele deixa esse olho pecar então, você quer liberdade? Deixa ele pecar, vai entrar com ele no inferno, quando Jesus disse, em verdade, verdade vos digo, não adulterarás, eu porém vos digo, quando olhardes para uma irmãzinha sensual que veio indevidamente vestida no COMEP e desejar ela em teu coração, já adulterou com ela, Jesus está dizendo para não olhar, não é porque ele não ama você, é porque é pecado, é porque ele quer pôr limites em você, é isso, Romanos 12 diz o quê? Vamos ver se a igreja sabe. Rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresentei vosso corpo como sacrifício vivo, santo, que é o vosso culto racional. E não, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Presta atenção, o que Paulo está ensinando para mim e para você, para os crentes, presta atenção, não vos conformeis a esse mundo, esse vos conformeis, não está dizendo de conformidade, de olhar algo na TV do mundo, ah, me conformei, não nos amoldeis, é que Paulo está dizendo, não se conforme, não se amolde, em hipótese alguma seja como o mundo é. Rogo-vos, ele está dizendo ali uma palavra de rogo, conjuro, imploro, suplico, choro, me quebranto, me, me consterno, pedindo à igreja não se conformem com o mundo, não sejam iguais aos simples não copiem o seu modo de viver, palavra do Senhor. Agora o que está acontecendo? Vem cá. Que piti que é esse? Que frenese que é esse? Que foguinho que é esse? Que desejo que a igreja tem de se parecer com o mundo? Meu Deus do céu, parecemos viuvinhas, parecemos órfãozinhos, é, é, pobres, Ai, não temos identidade, temos que seguir a malhação, temos que seguir o ritmo da moda do, 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 dos estilistas ímpios, nós não podemos ser feinhos, desprezados, então temos que usar calça com o cofrinho de fora, temos que ter carro importado, temos que pintar o cabelo de 15 cores, temos que ser igual o mundo, o que, que é isso? Que necessidade que é essa de ser igual ao mundo? É isso que a igreja está fazendo, quando Deus olha dos altos céus para a terra, o que, que Ele diz em Malaquias? E vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus, entre o que não serve a Deus, quando Deus olha hoje, Ele vê alguma diferença? Que necessidade que é essa, de ser igual ao mundo? Eu quero namorar igual mundo, quero usar calça coladinha, igual mundo, eu quero usar os mesmos verbos do mundo, quero namorar igual mundo, quero me vestir tudo com cores, cortes, moda, a moda que é feita por estilistas homossexuais, ateus e satanistas, eu quero me vestir igualzinho, eu sou homem, não quero vestir igual homem não, eu quero vestir igual uma terceira classe, nem mulher, nem homem, a terceira. olhe para você, você é a noiva de Cristo, ataviada, adornada, sem ruga, nem mancha, nem mácula, meu irmão, deixa eu te dizer, a grande característica do povo de Deus, é, que ele não se parece com o mundo, ele é distinto do mundo, ele é invulgar, eu vou dizer um agora, alguém aqui já ouviu falar do Dr. Martin Lloyd-Jones? Se você não ouviu, compra todos os livros dele que você puder, ele diz assim, o maior método de evangelismo que a igreja possui, sabe qual é? O seu testemunho, e essa conversa maldita, desgraçada, endemoniada, que diz, temos que ser igual ao mundo para trair o mundo, isso é antibíblico, isso é ateológico, isso não é escriturístico, ele escreve no livro dele assim, o maior método de evangelismo, é o testemunho, e sabe o que que atrai o ímpio? É ver na igreja, algo que ele não vê em lugar nenhum, um povo santo, um povo puro, um povo feliz, um povo cheio do Espírito Santo, um povo diferente e quando eles veem, o ímpio vê, que na igreja tem pessoas que não são como eles, aquilo atrai o ímpio, eu quero essa paz que você tem, eu quero essa, esse padrão de moralidade que você tem, eu quero essa pureza que você tem, eu quero ser como você, agora quando a igreja adota ser igual ao mundo, para trazer o mundo, a igreja fica mundana e nenhum pecador se converte, no fim da segunda guerra, a igreja católica tentou fazer isso, pegar os refugiados da guerra, e os padres começaram a andar no meio dos refugiados da segunda guerra, dos soldados, começaram a fumar, beber, ir para a festa, os padres, para atrair aquele povo, sabe o que aconteceu? Ninguém se converteu… Quando a igreja sal da terra, a luz do mundo, quando a igreja é distinta, o pecador olha aquela luz, o pecador olha aquele caráter, e ele diz, eu preciso daquilo, aquilo é um exemplo, não sejamos como o mundo, você que trouxe a Bíblia, abre, abre em Tiago 4.4, Tiago capítulo 4, Tiago 4, verso 4: Infiéis, Outra traduções, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Aquele que tem uma ligação emocional forte com o mundo, Aquele que ama as coisas do mundo É inimigo de Deus meu irmão você não está vendo a clareza do versículo, infiéis, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimiga de Deus, portanto todo aquele que for amigo do mundo, tiver relacionamento com o mundo, tiver exalando o perfume do mundo, se vestindo como o mundo, tendo formato e características do mundo, vai se tornar o inimigo de Deus, isso é sério… Por que, que queremos tanto adorar o mundo? Por que queremos servir, exalar o seu perfume, suas cores, suas facetas, a sua moda? Por que nós veneramos tanto esse sistema falido, esse sistema adúltero, esse sistema pedófilo, esse sistema caído? Por que estamos tendo essa necessidade de sermos como eles? nós somos o povo de Deus, meu irmão, quando Deus separa Israel, o que, que Ele faz? Eu elegi você Israel, para ser separado das nações pagãs, Israel é um povo eleito, para ser separado, quando Deus entrega a Torá a Moisés, a lei, aquela lei estava dando distinção a Israel, para não se misturar com os povos pagãos… Quando Deus derrama a sua ira em Israel, qual foi a causa? Vós estáis fazendo como os outros povos pagãos. Israel começou o que? A idolatria. O que é idolatria? É a mesma forma de adoração dos cananeus. Israel estava copiando a forma de adorar, ímpia, pagã, mundana e Deus não tolera isso, e puniu Israel derramando a ira, o povo de Deus não pode imitar a forma ímpia, não pode servir os deuses ímpios, senão vocês vão suscitar a ira de Deus, eles serviam Baal, Rinfar, Astarote, eles serviam meu irmão, os balins. quem eram esses deuses? Deuses pagãos deuses ímpios, eles começaram a misturar-se com as mulheres pagãs, eles começaram a casar com mulheres pagãs, Deus derramou sua ira, toda vez que um crente se associa com um ímpio, Deus se ira. não vos prendais a um jugo e desigual com os infiéis, diz o Senhor… O desejo de Deus para o povo dele desde Israel é que fosse um povo santo, separado, distinto dos costumes, dos usos pagãos. Agora, por que, que você está procurando lá fora? Por que, que você está procurando? Pastor, mas existem mandamentos para a minha vestimenta? Primeira carta de Paulo aos Timóteos que o vosso traje seja com modéstia, moderação, com pudor, a Bíblia descreve um padrão para a vestimenta da mulher e do homem, eu estava ali vendo um monte de homem com a camisa desapontuada, e o peitão cabeludo de fora, eu falei, isso aqui é uma igreja? Meu Deus do céu, isso é a casa de Deus, temos que ser distintos o seu corpo é templo do Espírito Santo, o traje feminino e masculino, é decência, é ordem, é moderação, é modéstia, lei, para que que tem essa lei? para deixar o feia, não confunda, beleza, com sensualidade, mostrar teu corpo não significa que você é bela, que você é bonita, uma mulher bonita, não necessita ser sensual, sensualidade é uma coisa, beleza é outra, você pode ser linda, bonita, bela, elegante, fina, sem ser sensual… Existem leis para a roupa Existe uma lei para a palavra O que? Eu não posso falar qualquer coisa? Não Efésios 4,29 Não saia da vossa boca Nenhuma palavra torpe Mas somente aquela que for boa E promova edificação Para aqueles que a ouvem Tem uma lei para as palavras sejam vossas palavras sempre agradáveis, temperada com sal, falando um entre o outro, em hinos, salmos e cânticos espirituais, da boca de crente só sai aquilo que edifica, tem regra? Agora o que o crente está falando? Primeiro, ele está mentindo… portanto deixai a mentira e falai a verdade cada um para o outro, porque somos membros uns dos outros, a Bíblia diz que o diabo é mentiroso e pai da mentira, Apocalipse 21,8 diz que não herdarão o reino dos céus, Sodomita, os cães, os feiticeiros, e todos os mentirosos, a nossa boca só profere a verdade do Evangelho, não usamos a boca para mentir, Segundo, a boca do crente é para falar coisa que edifica. Ele está mentindo. Lembrando que aumentar e diminuir é mentira de todo jeito. Viu? Já viu aquele irmão? Quanto que é aquilo? Como é que é? Não é, tá, sei o que e tá. tal. Hã? É por aí. Seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. use a sua boca para promover edificação, use a sua boca para proclamar o Evangelho da Graça, quantas vezes você abriu a boca esse ano para testemunhar do Evangelho no seu colégio? Me diz, tem leis para nossa palavra, para nossa verbalização, tem leis para o lugar e as pessoas que a gente anda, abre comigo em 2 Coríntios 6, vamos ver… 2 Coríntios 6, 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 14, 2ª Coríntios 6, 14, Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão das luzes e as trevas Que harmonia entre Cristo e o maligno Ou belial Ou que união do crente com o incrédulo que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo, por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei, serei vosso pai, e vós serei meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso saí do meio deles, não toquei nada em mundo, diz o Senhor, eu não posso nutrir uma amizade com ímpios, eu não posso ter um relacionamento amoroso com ímpio, eu não posso frequentar uma casa de show ímpia, está aqui, eu não posso, a relação do crente com o mundo ela não é de acolher o mundo… ela é de brilhar sobre o mundo, Filipenses 2.15, para que brilheis como astros e estrelas, no meio de uma geração corrupta e perversa, você nessa terra só tem um propósito, brilhar sobre a escuridão do diabo, brilhar sobre a escuridão do pecado, brilhar sobre as trevas que jaz esse mundo… eu não posso, pastor, então não posso ter nenhuma espécie de amizade, só da igreja, eu não disse isso, você não pode ter intimidade, pessoa que você abre a sua vida, expõe tua intimidade, é ímpia? Está errado, que você conta teus segredos, o melhor amigo do peito é ímpio? Está errado, você não pode, pastor, está ouvindo agora uma, é, uma secularização gospel evangélica, como assim? Ah, a gente pode ouvir uma música evangélica, mas pode ouvir também um Pink Floyd, pode ouvir um Beatles, pode ouvir aí um Sepultura, Metallica, Iron Maiden, pode ouvir Zezé de Camargo e Luciano, Chão Carreiro, pode ouvir, por inferno com isso, uma ova É o que está dizendo Saí do meio deles E não toquei nada imundo Não toque nessas coisas Fuja dessas coisas É pecado Pastor, e na televisão? A gente pode assistir tudo Você ainda tem televisão? porque até o que era bom não presta mais, a notícia, os jornais, é tudo manipulado, você vai lá, é porque agora descobriram que a cenoura é bom para o câncer, aí você vai ver que não é nada, é que eles contrataram, eles fizeram um acordo com um produtor rural, fala assim ó, fala sobre a cenoura, que a minha venda vai subir 300%, e eu dou tantos milhões, aí o William Bonner vai lá, a Globo arrecada 10 milhões de reais, e o William Bonner fala da cenoura, no outro dia, ela vendeu 100 toneladas de cenoura, só porque falou que ela é boa para isso, mentira, tudo manipulado, tudo mentiroso, programas e morais, novelas, minisséries, filmes sanguinários profanos e adultos, pornografia, você está consumindo isso? isso é padrão do mundo, o mundo bebe iniquidade, Jó capítulo 15, como se fosse água, nós abominamos as telenovelas, abominamos esses programas indecentes, esses programas de auditório, abominamos a pornografia, a sensualidade, a promiscuidade, a bo... se tem uma máquina que é a maior máquina de conformar o homem ao mundo, é a televisão, tudo que não presta, todo lixo, meu irmão, é evacuado na sua sala. O momento que você liga e o crente não tem pacto com essa programação ímpia, sai do meio deles. Por que, que é pecado, pastor? Primeira carta de João, abre lá. Antes de Apocalipse. Primeiro João, pega Apocalipse e volta. Primeira carta de João. 1 João, capítulo 2. 1 João 2, verso 15: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ok? Você leu a primeira frase? Então você quer lei, é ordem para você. Não amei o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ok? ah pastor, mas se porventura eu amar, vamos lá, se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida, não procede do pai, mas do mundo, ora o mundo passa bem como a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus, permanece eternamente, vamos ver de novo o 15… Não ameis o mundo nem as coisas que é no mundo Se alguém amar o mundo É uma evidência que não É salvo Vem cá Deixa eu te contar um segredo Sabe qual que é a palavra grega Aqui para amar o mundo? Não ameis o mundo Você tem que entender Que a Bíblia foi traduzida do original A Septuaginta é a tradução do hebraico Para o grego O novo testamento foi traduzido Escrito originalmente no grego e o grego dá a ideia mais profunda, a tradução nossa é por, por um padre João Ferreira de Almeida, foi feita no século XVIII, e nem sempre a tradução ela é fiel ao original, não ameis o mundo, a palavra ameis, amor, sabe o que, que significa? Vem cá, agora eu vou pegar você, não acolheis com alegria, amar aqui, acolher com alegria, aí você viu a calça da Paola Oliveira, eu quero igualzinha, você viu a calcinha colada do Cristiano Ronaldo, eu acolho com alegria, ele separou de, da terceira, eu também vou largar, você viu esse negócio de virgindade, está por fora, 18 anos virgem, <risos> cuidado hein? 19, é virgem ainda, hum. acolher com alegria, se alguém acolhe com alegria as tendências do mundo, o modo de viver, modos operandi do mundo, acolhe com alegria, recebe a última novidade do mercado, e se veste daquilo, o amor do pai, não está nele, pode ser uma grande evidência de não haver conversão, isso é muito sério… Não ameis o mundo, nem o que há no mundo, irmão, que paixão doentia é essa que nós estamos tendo pelo mundo… A questão não é se é poder fazer ou não, eu quero pintar é. meu cabelo de lilás, eu quero… Eu quero fazer limpa mudar, fazer botox, cirurgia plástica. Eu quero virar a Ebri Camargo. Você pode virar a Ebri Camargo, você vai rir até quando não querer. <risos> você riu, agora você vai chorar. A questão não é você querer. Filho, eu vou te dizer uma coisa: você quer? Faz faz o que você tiver à vontade, você quer, faz mesmo, cristianismo não é isso, presta atenção, cristianismo não é eu mandar você para de fazer isso aí, você tá bom, cristianismo sabe o que é? O senhor não precisa mandar eu parar de fazer, eu não gosto de fazer, Pastor, você acha que eu quero ser igual a essas piriguetes da Rede Globo? Essas paniquetes da TV, Rede TV? O senhor acha que eu quero ser como essas bissexuais lésbicas, endemoniadas? Eu tenho nojo, eu quero ser como as santas mulheres de Deus, piedosas, santas, cheias do Espírito Santo… eu quero ser como Débora, quero ser como Esther, quero ser como Ruth, quero ser como Ana, pastor, você acha que eu quero ser como esses caras? Você acha que eu quero ser como Neymar? O senhor acha que eu quero ser como esses boiolas, afeminados, frouxos, mariquinhas… O senhor acha que eu quero ser esses popstar que anda até assim, misericórdia. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser como Moisés, Elias, Paulo, João Batista, Josué, Eliseu, Davi. Pode aplaudir bem forte. meu irmão, olha aqui, silêncio só porque eu vou falar agora, depois você pode explodir, quem está no telão lá também, presta atenção, eu não sei se o que eu vou falar vai mexer com todo mundo, mas tem uma meia dúzia aqui que vai mexer, eu sei que tem, uma meia dúzia aqui que eu sei, está aqui, por causa disso, Deus trouxe aqui para isso, Joel capítulo 2, verso 28, Deus faz uma promessa, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossas filhas e vossos filhos profetizarão, vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão, Atos capítulo 2, cumpriu a profecia, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos assentados reunidos no mesmo, mesmo lugar… De repente veio do céu um vento veemente impetuoso, e encheu toda a casa, e eles começaram a orar em línguas, conforme o Espírito concedia que orasse, e todos foram cheios do Espírito Santo, calma, segura… Sabe quantas pessoas tinha lá pastor André? 120 pessoas, qual que é o título do evento? Olha lá ó, Pentecostes. Depois daquele dia O planeta terra Nunca mais foi o mesmo Aquelas 120 pessoas Alvuraçaram o mundo inteiro Pedro passava E a sombra de Pedro curava Os lenços e aventais De Paulo curava O primeiro sermão de um pescador analfabeto Que não sabia escrever o nome Pedro assinava assim ó quando eu pedia assina maiúsculo, eu fazia assim. O primeiro sermão dele, ele ganhou 3 mil almas. O segundo sermão, ele ganhou cinco mil almas. Dois sermãos, ele ganhou quase o Comep inteiro. Esteva, um jovem. A Bíblia diz que onde passava fazia sinais e maravilhas. João, Tiago e vai, teve um cara da Silícia, chamado um tal de Saulo, judeu e fariseu, da tribo de Benjamim, ele vê Jesus na estrada de Damasco, ele fala assim, dá um continente para mim, tá bom, vai para a Ásia, ele revira a Ásia de cabeça para baixo… Esses caras chacoalharam o mundo, esses deixaram César louco, Herodes doido, Pôncio Festo, o rei Agripa, eles mexeram com o império romano, foi uma, uma loucura. Sabe quantos tinham lá? 120. Quantos nós devemos ter aqui mais ou menos? 8, 10 mil aqui. Lá tinha quanto? Cento e? Vocês podem mudar a história do estado de Goiás Vocês podem tomar essa cidade toda para vocês vocês podem pedir o que ninguém quer pedir, o povo quer pular, quer paquerar, quer namorar, quer fornicar, quer pecar, mas se tiver jovens aqui, que querem o fogo, o poder do Espírito Santo, eles vão mudar o mundo… eles vão mudar o mundo, oito mil, dez mil pessoas, cheias do Espírito Santo, ah, se Deus trouxesse o Pentecoste novamente, ah, se o Pentecostes ocorresse novamente… Ah, se Deus inflamasse a Nápoles esses quatro, cinco dias E visitasse pessoas e caíssem de joelhos Pedindo mais, mais de Deus Santidade, pureza Pedindo poder, pedindo dons, pedindo almas Esse lugar seria estremecido para encerrar, abre comigo, em Ezequiel, Ezequiel, 36... Ezequiel 36, verso 22, Dize portanto a casa de Israel, assim diz o Senhor, não é por amor de vós que eu faço isso a casa de Israel, mas pelo seu, meu santo nome que que profanaste entre as nações, para onde foste, vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas, as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas, verso 24, turmar-vos-ei de entre as nações, e vos congregareis de todos os países, e vos trarei para a vossa terra, então, 1 24, tomar-vos-ei de entre as nações, ele vai tirar do meio dos ímpios, ele vai tirar do meio do mundo, a conversão quando ocorre, primeiro sintoma é se desligar do mundo, verso 25, então aspergerei água pura sobre vós, e ficarei purificado de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei dar vos ei coração novo, e porei dentro de vós o meu Espírito, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne, porei dentro de vós o meu Espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus, os meus juízos, e os observareis, até aí, eu vou terminar com isso, é uma profecia, a respeito do novo pacto, a nova aliança, não é para Israel essa profecia, ele diz aqui ó, farei, é para o futuro, para quem que é essa profecia? É para a igreja, para mim e para você, no que consiste a profecia? Tirar-nos do meio das nações, dos ímpios, tirar-nos do mundo, do sistema, da aparência, depois que ele tira, ocorre um fenômeno engraçado aqui, pegarei água, e borrifarei sobre vós, e vos purificarei das vossas imundícias, pecados, hábitos sujos, perversos, e purificarei dos vossos ídolos, futebol é um ídolo, os atores são ídolo. a vaidade é um ídolo, namoro é um ídolo, Dinheiro é ídolo. Carros são ídolos. Profissões são ídolos. Diplomas. Tudo que parece com o mundo. O novo pacto consiste em tirar de nós os ídolos. A avidez pelo mundo. A paixão pelo mundo. O desejo doentio por esse sistema caído e perverso. A maior evidência que você é um salvo, é que você odeia o mundo, foi separado do mundo, não anda como o mundo, você é distinto do mundo, e o mundo vai se converter, quando olhar para você e não achar ele, mas achar a beleza e o perfume de Cristo, achar o amor de Deus e o poder do Santo Evangelho, aleluia! É isso que Deus vai fazer Existe alguém santo aqui? Só dez pessoas? Existe alguém santo aqui? Existe alguém aqui que odeia o mundo? Existe alguém aqui que quer um pentecoste na sua vida? Então coloque-se de pé Alguém aqui pode tocar alguma coisa? Teclado? seja o que for, você vai fechar seus olhos agora, você vai dizer para Deus, me faz diferente do mundo, eu não quero ser como o mundo, eu não quero ser como o ímpio, eu não quero amar o mundo, feche os seus olhos, toda a igreja com os olhos fechados, em reverência, ore agora, é o desfecho da mensagem, esse momento é importante, ore, feche os seus olhos, vou pedir que o pastor André, ore agora, Encerra esse momento, vem cá pastor, ele vai orar por você agora…